0: Du hast keine Lust mehr auf 0815 und Sinnlosigkeit im Job? Dich nervt das sich ewig drehende Hamsterrad? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen bei Nein to Geil, deinem Podcast für berufliche Erfüllung und die neue Arbeitswelt. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Nein to Geil. Heute nur mit mir, denn ich habe euch ja nach dem letzten Interview am Freitag versprochen, dass es heute die erste Solo-Folge von mir gibt. Doch bevor ich in das Thema des Tages reinspringe, möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die die Folgen von letzter Woche gehört, geteilt oder auch bewertet haben und mir und meinen Interviewpartnern so, so, so viel tolles Feedback dazu gegeben haben. Ich freue mich wirklich sehr, dass der Podcast so gut bei euch angekommen ist und hoffe, euch auch zukünftig viel Mehrwert liefern zu können. Für die heutige Folge habe ich mir überlegt, euch in meine Coaching-Vision mitzunehmen. Wer sich schon mal mit mir und meiner Philosophie als Coach beschäftigt hat, der weiß, dass ich es mir zur Herzensmission gemacht habe, Menschen vom Hamsterrad zum Herzensweg zu führen. Auf den ersten Blick klingt dieser Satz immer so ein bisschen nach Floskel und ja, ein gut gemeinter Ratschlag. Daher beschäftigen wir uns heute damit, was es eigentlich bedeutet, im Hamsterrad festzustecken und wie es sich anfühlt, den Herzensweg zu leben und zu gehen. Natürlich sprechen wir dann auch über die ersten Schritte, die du gehen kannst, um deinen persönlichen Herzensweg zu finden. Viel Spaß bei der neuen Folge. Der Grund, warum ich in den ersten Folgen nur Interviews gebracht habe, liegt darin, dass ich dich mit verschiedenen Menschen in Berührung bringen wollte, die alle eins gemeinsam haben. Sie haben an irgendeinem Punkt in ihrem Leben entschieden, ihr eigenes Ding zu machen und sich ein Leben nach ihren Vorstellungen zu kreieren. Sowas ist natürlich nicht immer easy peasy und macht nicht immer nur Spaß. Das haben wir zum Beispiel im Interview mit Dani Reuter gesehen, die ganz ehrlich gesagt hat, dass an dem Tag absolut nicht ihr Tag war. Aber zum größten Teil fühlt sich ein Leben auf dem Herzensweg nach Spaß und Freude an. Denn das Leben darf leicht sein und vor allem unendlich viel Spaß machen. Falls diese Folge deine erste Folge ist, die du anhörst, dann höre dir im Nachgang gerne die Interviews aus der letzten Woche an. Aber für jetzt bleib erst einmal hier, denn wir schauen uns erst einmal an, wie du merkst, dass du im Hamsterrad gefangen bist. Zugegebenermaßen ist das nämlich manchmal gar nicht so leicht, denn oft stricken wir uns ein Konstrukt in unserem Leben, das uns vermeintlich glücklich macht. Wir tun das, was die Gesellschaft als richtig erachtet, haben einen soliden oder sicheren Job, haben Mama und Papa mächtig stolz gemacht. Wenn du mit anderen verglichen wirst, dann stehst du auch immer besser da als alle anderen und dafür bewundern dich andere wenn sie dein Leben sich so anschauen. Mega beneidenswert, nicht wahr? Manchmal eben einfach überhaupt gar nicht, denn das ist das Tückische an Hamsterrädern, dass sie von außen oftmals nach dem perfekten Leben aussehen und es auch dich manchmal eine ganze Weile braucht, bis du erkennst, dass du feststeckst. Feststeckst im absoluten Dauerstress und vermeintlich produktiver Geschäftigkeit deines Lebens. Doch wenn dich dann sonntags die nächste Montagsdepression wie eine Welle überkommt, dann merkst du, dass etwas nicht stimmt. Aber hey, make Mama und Papa und die ganze Gesellschaft proud und vor allem sei nicht undankbar für dein Leben. Und so passiert es, dass viele Menschen erst einmal ganz schön alt werden müssen, ehe sie erkennen, dass sie im Hamsterrad feststecken. Und das will ich als Coach ändern. Und jetzt mal kurz Hand aufs Herz. Wie sieht es denn da bei dir aus? Denn oft ist es gar nicht so einfach, sich einzugestehen, dass man im Hamsterrad feststeckt dass einen die Komfortzone so derart verschluckt hat, dass man ganz vergessen hat, dass es da draußen vielleicht eine Welt gibt, in die man viel, viel besser passt. Ich habe dir vier Anzeichen mitgebracht, an denen du erkennst, dass du dich regelrecht im Hamsterrad kaputt strampelst. Nur eins, du lebst von Urlaub zu Urlaub, von Wochenende zu Wochenende. Ganz ehrlich, wir alle freuen uns immer auf ein paar Tage frei. Und das ist auch keinem verübelt, und solche Phasen sind auch absolut wichtig für die persönliche Erholung und für die persönliche Freizeit- und Quality-Time mit den Menschen, die wir lieben oder einfach nur mit uns selbst. Kritisch wird es allerdings dann, wenn du regelrecht für diese Freizeitphasen lebst. Wenn sie das Einzige sind, was dich mental auf der Spur hält und an das du dich klammerst, um nicht komplett kaputt zu gehen und durchzudrehen. Wenn du merkst, dass du zum Beispiel das Wochenende nur dazu nutzt, dich von der auslaugenden, nervigen und mega stressigen Woche zu regenerieren und gar keine Kraft für die Dinge hast, die dir wirklich gut tun, zum Beispiel Hobbys oder mit dem Partner ins Kino gehen oder essen gehen mit der Familie, dann steckst du womöglich im Hamsterrad fest. Damit geht dann ein energetischer oder körperlicher Zustand einher, womit wir bei Anzeichen Nummer 2 sind. Du fühlst dich permanent müde und schlapp oder noch schlimmer, du hast Dauerkopfschmerzen und dein Körper fühlt sich un un unendlich schwer an, also ich bin ja kein Arzt, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass solche Symptome gerne auch dann auftreten, wenn Menschen sich langweilen oder etwas tun, auf das sie eigentlich prozent Bock haben. Denn lass dir gesagt sein, dein Energielevel wird dadurch niemals auf Hochtouren laufen. Du wirst merken, dass dein persönliches Lebensenergieglas immer leerer wird. Und ein Brunnen, der kein Wasser führt, kann auch keins spenden. Sehr philosophisch, aber absolut wahr. Ein Teufelskreis, den du dringend verlassen solltest, denn das Leben will gelebt und gefüllt werden mit Dingen, die dich mit Energie beladen und dir echte Freude bereiten. Anzeichen Nummer drei ist eine absolute Zerrissenheit. Du fühlst dich innerlich total zerrissen, weil du das Gefühl hast, du musst es immer allen recht machen, wirst nach links und nach rechts und nach vorne und nach hinten gezerrt. Nur einem wirst du nie gerecht und das bist du selbst. Dein Chef ruft dich um 23 Uhr an und will noch etwas von dir? Klar, gar kein Problem. Deine Freundin ruft dich zum vierten Mal diese Woche an, um dir von ihren Beziehungsproblemen zu erzählen, aber fragt mit keinem Wort nach dir. Hey, wozu sind Freunde denn eigentlich da? Das bin ich ihr als Freundin doch schuldig. Hm. Lass dir gesagt sein, du bist niemandem etwas schuldig. Es gibt Momente im Leben, da sollte es deine oberste Prio sein, eine klare Grenze zu ziehen. Eine Grenze zwischen dem, was andere von dir wollen und dem, was du für dich selbst willst. Damit einhergeht auch das letzte Anzeichen für das Hamsterrad. Denn du solltest dich mal fragen: Über wie viel Prozent meiner Zeit bestimmst du wirklich selbst? Wie viel Prozent meiner persönlichen Zeit werden dadurch bestimmt, dass du Befehle von außen erhältst, denen du dann Folge leistest? Du musst noch dies, du musst noch das und dein Terminkalender ist so voll von Dingen und du hättest nur noch von A nach B, von B nach C und wieder zurück zu A. Willst du das wirklich? Hast du wirklich die Zügel deines Lebens in der Hand? Oder bist du eher das Pferd, das vor die Kutsche gespannt wurde und total gehetzt vor der Kutsche umherrennt? Für mich persönlich eine wirklich grauenhafte Vorstellung. Aber glücklicherweise muss das Hamsterrad kein Dauerzustand sein. Das sind die Good News meiner Podcast-Folge. Es gibt immer einen Weg raus aus der Hamsterradfalle. Das Gegenteil vom Hamsterrad ist in meiner Begrifflichkeit der Herzensweg. Der Weg, den du von ganzem Herzen gehst. Doch wie fühlt sich dieser an? Auf dem Herzensweg hast du die Kontrolle über dein Leben in der Hand. Du bestimmst selbst im Einklang mit deinen persönlichen Werten, was du tun willst und was eben auch nicht. Du hast das Gefühl, dein Leben wirklich zu leben und nicht irgendwie von einer externen magischen Kraft gegen deinen Willen gelebt zu werden. Und nicht nur hast du die Kontrolle über das, was du tust, selbst in der Hand? Nein, du empfindest auch wahre Freude dabei. Du könntest dir nicht mehr vorstellen, wie dein Leben ohne diese Sache oder Tätigkeit wäre. Wenn du deine Berufung lebst oder ihr nahe kommst, fühlt es sich mehr an wie ein Hobby als Arbeit. Meiner Meinung nach ist Freude der größte Wegweiser für ein Leben auf dem Herzensweg. Wann hast du zum letzten Mal tiefste Freude empfunden bei dem, was du tust? Denk mal drüber nach. Auf dem Herzensweg befinden wir uns auch sehr oft im sogenannten Flow-Zustand. Im Flow-Zustand sind unsere Gehirnhälften maximal fokussiert und wir gehen komplett in unserem Tun auf und vergessen die Zeit. Während du die Zeit vergisst, bist du einfach nur im Moment. Ein sehr meditativer Zustand. Und ein solcher Zustand ist auch ein sehr wünschenswerter Zustand, weil hier die besten Ergebnisse erzielt werden und die Arbeit wie von selbst läuft. Meinen ersten Podcast zum Beispiel habe ich im Zug von Berlin nach Frankfurt geschnitten, eine Zugfahrt, die circa vier, viereinhalb Stunden dauert. Ich habe angefangen zu schneiden, da bin ich in den Zug gestiegen und habe mich total gewundert, dass ich fast schon wieder in Frankfurt bin, weil ich einfach so vertieft war in das, was ich getan habe. Ein wirklich wundervoller Zustand. Während sich dein Körper im Hamsterrad wahnsinnig schwer anfühlt, verleiht dir dein Herzensweg absolute Leichtigkeit. Du könntest springen, tanzen und Bäume ausreißen. Ein wahnsinnig tolles Gefühl, was du nie mehr missen möchtest, wenn du es einmal gefühlt hast. Denn wenn du dich voll und ganz deinem Herzensweg hingibst, wirst du merken, dass das Universum oder an was auch immer du glaubst, dir auf wundersame Weise Dinge zukommen lassen wird, die deinen Herzensweg umso schöner machen werden. Menschen werden deinen Weg kreuzen, die ähnlich ticken wie du, die dir weiterhelfen können oder denen du mit dem, was du tust, weiterhelfen kannst. Vermeintliche Zufälle werden passieren, doch eigentlich sind es gar keine Zufälle, sondern es ist das Gesetz der Anziehung. Du gehst deinen Herzensweg und er öffnet sich für dich umso weiter. Kannst du dir vorstellen, wie es für dich wäre, deinen persönlichen Herzensweg zu gehen? Wie würde es sich anfühlen? Eine Übung, die ich mit vielen meiner Coaches mache, ist der perfekte Tag. Hierbei schreibt mein Coach auf, wie für ihn oder sie der perfekte Tag aussehen würde. Wo wacht er auf? Wann wacht er auf? Was frühstückt er? Wer ist dann noch? Und was macht er oder sie den ganzen Tag? Du verstehst, was ich meine. Wichtig dabei ist, groß zu denken, zu träumen und sich ein Leben voller Leichtigkeit und Fülle zu gestalten. Ich bitte meinen Coachie dann, aus dem perfekten Tag einen ganzen Brief zu formen, den er sich dann immer wieder durchlesen kann um seinen Kopf und sein Mindset genau auf diesen perfekten Tag auszurichten. Und du wirst merken, dass sich daraus große Wunder ergeben. Ich selbst habe meine absolute Traumwohnung durch diese perfekte Tagübung manifestiert und schwöre seitdem auf diese Übung. Also probiere sie bitte, bitte, bitte aus. Doch was kannst du noch tun, um deinem Herzensweg etwas näher zu kommen? Finde heraus, was deine persönlichen Werte sind. Was treibt dich tagtäglich an? Meine Werte zum Beispiel sind Wachstum, Leidenschaft und Kreativität. Alles, was nicht diesen Werten entspricht, mache ich auch nicht mehr. Wenn ich das Gefühl habe, in einer Tätigkeit kann ich nicht kreativ sein oder es gibt keine Möglichkeit für mich zu wachsen, dann weiß ich genau, dass ich in gar nicht so langer Zeit unmotiviert werde und das Gefühl habe, im Hamsterrad festzustecken. Sich allein schon diese Frage zu stellen, entspricht das, was ich tue, meinen persönlichen Werten, hilft oft schon sehr viel weiter, weil diese einen guten Indikator dafür geben, wo du gerade in deinem Leben stehst. Im Internet gibt es zahlreiche Listen mit Werten, die du dann sortierst. Du suchst dir zunächst zehn Stück raus, die dich am meisten ansprechen und kürzt die dann so lange runter, bis du auf drei oder vier oder manchmal auch fünf deiner Top-Werte gekommen bist. Der nächste Tipp, um dich deinem Herzensweg anzunähern, ist dich mit deiner Intuition und deinem Herzen zu verbinden. Klingt sehr philosophisch oder spirituell, aber es entspricht der Wahrheit. Bei einem großen Teil der Menschen ist es nämlich so, dass sie gar nicht mit ihrem Herzen und ihrer Intuition verbunden sind, sondern überwiegend mit dem Kopf entscheiden und durchs Leben gehen. Natürlich ist es auch wichtig, über Entscheidungen nachzudenken, aber es ist auch wichtig, zu schauen, was sagt denn das Herz und was sagt die Intuition. Denn die beiden wissen meistens schon viel eher, was du wirklich willst, bevor du es dir selbst eingestehst. Seinem Herzen zu folgen erfordert extrem viel Mut. Aber mit Mut fangen ja die schönsten Geschichten an. Wenn du das nächste Mal vor einer Entscheidung stehst, entscheide dich nicht sofort. Nimm dir eine Weile Zeit, in dich reinzuhören und dich zu fragen, was deine Intuition sagt. So lernt ihr euch immer besser kennen, ihr lernt euch gegenseitig zu vertrauen und werdet mit der Zeit ein eingespieltes Team. Setze dich persönlich an die oberste Stelle. Das ist keinesfalls egoistisch gemeint. Du bist die Nummer eins in deinem Leben und du musst dein eigenes Leben in deine eigenen Hände nehmen. Wer, wenn nicht du selbst, kann sich am besten um dich selbst kümmern? Selbstliebe und Selbstfürsorge sind mit die wichtigsten Wegbegleiter auf deinem Herzensweg. Hast du dich schon mal mit deinen Glaubenssätzen auseinandergesetzt? Denn diese sind ein ganz wichtiger Punkt und es ist oftmals nicht so einfach zu entdecken, welche Glaubenssätze hilfreich sind und welche dich absolut in deinem Tun limitieren. In der Kindheit bekommen wir sehr oft destruktive Glaubenssätze wie Das Leben kann nicht leicht sein, das Leben muss hart sein oder ein Spruch, den ich sehr gut kenne, Schuster, bleibt bei deinen Leisten mit die dann selbst als Erwachsene noch sehr stark in uns wirken und uns darin aufhalten, unser bestes Leben zu leben. Diese Sandsäcke musst du über Bord werfen, um frei und selbstbestimmt leben zu können. Und dann, als letzten Punkt, möchte ich dir mitgeben, fang einfach an. Fortschritt ist besser als Perfektion. Ein erster Schritt auf dem Herzensweg ist besser als gar keiner. Fange damit an, dir dein Traumleben in kleinen Schritten zu holen, Du wirst sehen, wenn du erstmal losgegangen bist, dann fallen dir die nächsten Schritte gleich viel einfacher und du kannst es kaum erwarten, endlich anzukommen. Ich wünsche dir viel Spaß, Mut und Kraft auf deinem ganz persönlichen Herzensweg. Du kannst das Hamsterrad getrost hinter dir lassen, denn du verpasst dann nämlich überhaupt gar nichts. Falls du jetzt unbedingt losgehen willst, aber dich irgendwie lost fühlst und nicht genau weißt, wie du loslegen sollst, dann melde dich sehr gerne bei mir. Gemeinsam können wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg vom Hamsterrad zum Herzensweg begleiten kann. Alle weiteren Infos dazu verlinke ich dir in den Show Notes. Ich hoffe, dir hat meine erste Solo-Folge etwas Mut gegeben, dich auf deinen Weg zu machen. Wie immer freue ich mich über eine positive Bewertung meines Podcasts, falls dir diese Folge gefallen hat und freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin, deine Steffi.